0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Двенадцатого, и это подкаст Jobs Box. Про что подкаст, спросите вы. Идею его создать предложил мне мой иностранный друг, которому я часто рассказывала про мои далеко не безоблачные рабочие будни и поиски себя. Именно тогда мы и придумали, что лучше вещать о наболевшем на аудиторию и обсуждать проблемы поиска себя, профессии, нужного работодателя, подходящей корпоративной культуры в вслух правильными людьми. Так и пришла идея подкаста, каждый выпуск которого будет посвящен новой теме. Героем нового выпуска стала Аня Евдокимова. Все началось с того, что я получила от Ани сообщение в директ. Догадайся, кто слушает тебя из Австралии. А потом добавилось, что Аня успела поменять род деятельности, уехать в Сидней и готова рассказать нам, как эмигрировать и найти работу за рубежом. Привет, Аня.
1: Таня, привет.
0: Аня, мой первый вопрос будет состоять из двух частей. Во-первых, расскажи, что подтолкнуло тебя уехать в Австралию, а во-вторых, что подтолкнуло тебя из юриста стать иммиграционным агентом. Тебе надоело быть юристом, или
1: это вынужденная мера? Это вынужденная мера, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Давай начнем с того, каким образом я вообще оказалась в Австралии, как я переехала. В 2015 году я поехала отдыхать на Бали, встретила любовь всей своей жизни. У нас ушло, скажем так, три с половиной года на то, чтобы понять, что все-таки мы хотим быть вместе. И в феврале 2019 года я переехала в Австралию. Конечно, мне хотелось остаться юристом, потому что я любила свою профессию. Мне она нравилась. Мне нравилось работать в огромной команде «Вегас где мы с тобой вместе работали. Но, тем не менее, для того, чтобы стать полноценным юристом в Австралии, мне нужно было учиться, и я не готова была потратить очередные 6-7 лет на учебу и начинать работать с помощником или с разносчика почты в большой юридической фирме. Поэтому я решила обратить свое внимание на что-то другое. Так как я сама прохожу путь иммиграции, у меня есть свой миграционный агент, соответственно, к которому мы обратились на этапе начала нашего, моего точнее, переезда. Я подумала, а почему нет? Начала, начала эта тема интересоваться. И оказалось, что, оказывается, иммиграция для меня открылась совершенно с новой стороны, что люди не только по супружеским визам эмигрируют, люди иммигрируют по профессиональному потоку, по бизнес-потоку по различным обучающим программам. Ну, иногда бывают там беженские визы. И я подумала, почему бы нет, когда в стране 80% от населения это иммигранты, и люди едут и едут и едут, что, в принципе, это а, интересно, б, это такой опыт тоже, я сказала бы, юридический, который мне не чужд, и плюс с это хорошая зарплата. Угу.
0: А, смотри, вот все это время, до того, как ты приняла решение перейти из юристов в иммиграционные агенты, ты работала удаленно юристом да, на российскую юридическую фирму. Разные часовые ПСА, разный климат, заработок в рублях, в рублях, траты в долларах. Как вообще тебе удавалось вот этот вот промежуточный этап работать?
1: Это было нелегко, потому что действительно, так как ты обратила внимание, зарплата в рублях, траты в долларах, ну совершенно, это абсолютно разные единицы, плюс Австралия – это страна с самым высоким уровнем заработной платы, одна из, поэтому то, что я получала в России, здесь это было абсолютно, ну, знаешь, на маникюр, на помады. Естественно, было непросто совмещать часовые пояса, потому что э, поначалу у меня было очень много конференц-звонков, звонков с коллегами, с клиентами, и порой приходилось это делать в 10 вечера по моему времени, в 11 вечера, в 12 вечера. Но никуда не денешься, потому что так получилось, что на тот момент из нашей банкротной команды уходило два старших юриста. Это я и еще одна моя коллега, поэтому я не могла, я очень уважала и до сих пор уважаю своего руководителя, я не могла его оставить в этой ситуации, потому что на нас, на двух старших юристах, было ну, завязано очень много, мы этими проектами руководили автономно совершенно, поэтому я осталась. Проработала я удаленно где-то год а потом было принято решение, что ну, и мне как бы нужно было здесь начинать что-то новое, а соответственно фирме нужно было искать кого-то другого, тот, кто будет на месте. Но это был интересный опыт, не совсем легкий, но я рада, что он был.
0: А скажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что хочешь что-то поменять в своей карьере? Вот была ли какая-то триггерная точка, когда ты сказал, что все, я больше не могу, и фирме придется искать кого-то другого, а я буду свой собственный путь. Про это думать?
1: Это происходило достаточно плавно, потому что работать юристом на расстоянии, без участия в судебных заседаниях, без участия в клиентских встречах, это практически невозможно. Поэтому все очень плавно сходило на нет. Какой-то регионной точки именно того, что все, я заканчиваю с юриспруденцией свои отношения по тому и потому нет, ее не было. Я решила это только лишь потому, что я поняла, что я не хочу тратить еще 10 лет на то, чтобы стать профессионалом здесь, потому что система права абсолютно другая, все работает по-другому, свои законы. Поэтому такого какого-то острого, острой точки отправной ее не было.
0: Uh -huh. а расскажи всем, наверное, будет очень интересно, как проходила твоя адаптация в Австралии. И вообще, как ты выбирала, чем еще хочешь заниматься вместо права? Понятно, что ты для себя решила, что там 7-10 лет тратить на переобучение юристам в Австралии ты поставила крест сразу на этом, а среди
1: чего еще ты выбирала? Я думала, может быть, стоит начать какой-то свой небольшой бизнес, да, может быть, это будет небольшой магазин, или может быть, это будет какое-то кафе. Я почему-то всегда очень хотела иметь либо кафе, либо ресторан. Но так получилось, что Австралия ⁇ это страна, которая встает очень рано. Здесь в 6 часов утра люди уже работают, и если бы мне нужно было открывать кафе, если бы я решила это сделать, то вставать мне пришлось бы часов, часа в 4 утра. Это как минимум. Потому что здесь даже вот когда едешь вдоль дороги, и есть небольшие кофейни, которые, у которых есть выпечка, у которых есть кофе, можно купить завтрак либо ланч, то они работают с 4.30. То есть это очень рано, и я поняла, да, я поняла, что я просто не потяну, я не жаворонок. об этом, кстати, похоже, немножко тоже расскажу. Поэтому эта мечта была оставлена в сундучке, может, когда-нибудь. По поводу своего бизнеса я посмотрела, здесь это просто налоговая система, очень прозрачная, все легко, легче намного, чем в России, Кредитная система также немного другая, то есть проценты намного ниже. Но мне было страшно в чужой стране начинать что-то свое. Я подумала о том, что нужно заняться чем-то тем, в чем я буду чувствовать себя уверенно. И как раз в этот момент ко мне пришла мысль об иммиграции, о том, чтобы быть иммиграционным агентом, потому что это востребовано. Я поняла, что я прочитаю закон, я его пойму, я прочитаю прецеденты, я почитаю еще что-то. Я справлюсь, потому что это мне я уверенно в этом себя чувствую. И вот решила как бы пойти по этим стопам. Но немножечко оговорюсь, пока я еще не получила лицензию миграционного агента, мне нужно сначала пройти обучение, потом я получу лицензию миграционного агента. Но я работаю уже по этой профессии. Я консультант иммиграционного агентства. Здесь есть два понятия. Есть иммиграционный адвокат, а есть иммиграционный агент. Это немножечко разные вещи. Различаются в учебе и сама лицензия немножечко другая, потому что как иммиграционный адвокат ты имеешь право практиковать в суде иммиграционное право. Как агент иммиграционный ты такого права в некоторых случаях не имеешь. Но, в общем-то, разница в обучении, во-первых, срок, Иммиграционный агент – это 12 месяцев, иммиграционный адвокат – это от полутора до двух лет. Вот. Естественно, перед тем, как поступить, нужно сдать IELTS, где-то это 6, где-то это 6,5. Курс небольшой, он состоит для иммиграционных агентов. Это 6 предметов, которые ты учишь. Это в основном иммиграционное законодательство, потому что оно действительно здесь очень... очень Обширное, большое, объемное. Есть еще у них такое понятие, как regulations: то есть, есть закон, а есть regulations. Вот regulations они очень большие, они, мне кажется, раз в 5 больше, чем сам закон. А вот затем ты сдаешь выпускные экзамены потом необходимо будет защитить еще один экзамен, который уже дает тебе лицензию, плюс, когда ты получаешь лицензию, ты IELTS должен сдать на 7. Если у тебя IELTS меньше 7 по всем разделам, то лицензию ты не получишь.
0: А вот расскажи также частично там про свою адаптацию. Ты что-то уже упоминала, рассказывала про образ жизни в Австралии. Расскажи еще, как с английским языком. Вот нужно сдать IELTS. Твой уровень английского вообще позволяет тебе полноценно там учиться, работать, общаться. И что еще, какие еще интересные моменты из
1: твоей адаптации ты можешь рассказать в Австралии? Адаптация моя проходила, я, если честно, думала, что она будет проходить легче. Я не думаю, что может быть связана какая-то психологическая подоплека, может быть, в этом во всем Период адаптации, он действительно был, и он до сих пор длится. Я начала интересоваться этой темой, и говорят, что до трех лет у иммигрантов длится такой вот адаптивный период. Поначалу это была эйфория, так все классно, кругом океан, тепло, прекрасные люди, вкусная еда. А потом я начала сильно очень скучать. Начала скучать по друзьям, начала скучать по родителям. Были моменты, когда я плакала в супермаркете, потому что не могла выбрать сливки для приготовления пасты, потому что на них не написана процентовка. Было и такое, да. А был очень сильный языковой барьер, наверное, первые три месяца. Хотя, когда я переезжала в страну, у меня английский, я не сдавала ранее IELTS до того, как я переехала в Австралию, но исходя из того, что я сейчас вот, да, ну, на уровне пять, пять с половиной у меня английский точно был. Но... Был жуткий барьер. Я стеснялась позвонить кому-то, что-то спросить. Я стеснялась спросить в магазине. Я без шуток, перед тем, как спросить в магазине, есть ли у вас там такая-то ветчина, я стояла и думала, как я это скажу. Я очень стеснялась, что я порой не понимаю акцента. Но нужно себя перебарывать. Я себя тоже перебарывала буквально 2-3 месяца, и... Все наладилось, то есть если я ничего-то не понимаю, я прям так и говорю. Извините, пожалуйста, не могли бы вы повторить, я вас не поняла. Или если я не знаю таких слов, я просто говорю, не могли бы вы перефразировать, потому что я не знаю твое слова? И уже в этом ничего страшного для меня нет. Но у меня синдром отличницы, может быть поэтому у меня так было. Но вот исходя из того, что рассказывают иммигранты, такое есть у многих. Поэтому да. А плюс, Айлс, конечно, не самый легкий экзамен, потому что когда я начала этим заниматься, готовиться, я думала сначала, что подготовлюсь сама, но узнав, как это все происходит, как выстроен экзамен, я поняла, что я не потяну сама, и более того, я могу просто это все забросить, поэтому я решила нанять репетитора. И сейчас у меня замечательный совершенно репетитор, который со мной занимается, российская девушка. Я сначала хотела нейтива нанять, потом подумала, что некоторые нюансы, наверное, будет сложно объяснять, и я не прогадала, потому что со мной занимается совершенно замечательный специалист. Ну вот мы с ней готовим меня на семерочки.
0: Каким профессиям проще всего иммигрировать в Австралию, а каким тяжелее всего?
1: Вообще, если мы говорим про Австралию, да, здесь иммиграция строится профессиональная. Иммиграция строится как каждый год Австралия публикует список профессий, которые востребованы в стране. По ним возможна иммиграция. Естественно, более всего здесь востребованы инженеры, люди, которые связаны с IT-профессиями ученые, бухгалтеры, очень-очень востребованы врачи и учителя. Но врачам эмигрировать сложнее всего, и вообще медперсоналу, медсестрам, потому что приходится доучиваться. Врачи должны, во-первых, сдать теоретический экзамен, должны сдать практический экзамен, а потом они должны работать под супервайзингом врача австралийского, плюс учиться, доучиваться в зависимости от специальности. Иногда это бывает до 6 лет. Да? И этот путь очень сложен, немногие на него решаются. Но, с другой стороны, есть очень весомые плюсы. Зарплата австралийского GP, это сравнимо с терапевтом, в районе 300 тысяч долларов в год. Я считаю, что ради такой зарплаты, в принципе, можно немножечко помучиться, как говорится. Но, да, врачи, да, им приходится переучиваться. Инженерам не приходится, айтишникам не приходится. Бухгалтерам также не приходится. Ученые, ну, там в зависимости кто и как, приходится доучиваться электрикам, помню на память точно, приходится доучиваться ребятам, которые занимаются подчинкой холодильников и установкой починка кондиционеров. Но я не могу сказать, что это точно все профессии, которым нужно доучиваться, потому что в списке около 500 профессий, и все на память, естественно, я не помню. Я подготовил для тебя список самых востребованных профессий за финансовый год 2019-2020. Финансовый год в Австралии с июля по июль. То есть это получается с июля 2019 по июль 2020 самые популярные профессии – это бухгалтер, это software инженер ребята, которые программы делают, это аудитор, это инженер-механик и это IT-бизнес-аналитик. Пять профессий, которые были самые-самые востребованные и на которых выдали самое большое количество виз. Но по большому счету, если профессия находится в списке, значит, на нее есть спрос. Поэтому иммиграция по этим профессиям возможна. И относительно того, кому легче, кому не легче, проще всего тем, у кого есть профильное образование в этой сфере. И тем, кто по этому профильному образованию работал. Потому что а, приходится сталкиваться с тем, что люди, эмигрирующие из России, у них, как мы это называем между нами, коллегами полный винегрет: учились на экономиста, работали айтишником, потом работали строителем, потом еще кем-то работали, потом выучились на дантиста. В общем, вот такие прыжки совершенно нелогичные. А, мне кажется, все зависит здесь, конечно, от того, что у нас есть некий прессинг. Наших выпускников школ, что ты должен поступить после 11 класса, иначе все, жизнь твоя пропала, будешь дворником. Поэтому люди, не зная, чего они хотят, поступают на экономиста, юриста, бухгалтера и же с ними, а потом благополучно занимаются, получают какие-то курсы, которые не являются высшим образованием, становятся дизайнером интерьера. И работают и счастливо, потом они хотят переезжать, но для того, чтобы переехать, нужно высшее образование, и переехать они не могут.
0: А, смотри, вот какой вопрос, он будет про живой пример меня. Вот скажем, я решила переехать в Австралию и там продолжить свою работу. Сейчас я отучилась на курсы UX-исследователя. Да, это исследование пользовательского опыта. И насколько меня как специалиста в Австралии будут ждать, или что мне придется делать, чтобы там успешно трудоустроиться? Можешь ли ты как-то просканировать уже, да, как иммиграционный агент, и сказать: скорее всего, двери будут
1: открыты, или там мне придется что-то что поменять. Ты знаешь, Таня, если мы берем тебя, то я бы тебе рекомендовала. Именно подтверждать, потому что э, начнем с того, что когда ты эмигрируешь в Австралию как профессионал, э, первое, что ты должен сделать ты должен подтвердить свою квалификацию и свой опыт работы. А потом ты подаешь на визу, э, в зависимости от визы, там могут быть раз, раз, разные пути, но тем не менее первый шаг это оценка квалификации. Для того, чтобы не терять твой э, опыт многолетней в юриспруденции, я бы рекомендовала тебе подтверждаться как юристу, потому что а, есть высшее образование, есть большой опыт работы. И самое главное, не важно, по какой профессии ты подтвердишься, это лишь условие для получения визы. Работать на территории страны ты можешь кем угодно. В этом тебя никто не ограничивает.
0: И уже потом, получается, я могу взять какие-то курсы, которые мне нужны, пройти их в Австралии и уже искать себе работу по этому направлению.
1: Да, конечно, ты можешь приехать и работать абсолютно кем угодно, ну, где найдешь работу, где ты будешь востребована. Если ты отучилась на новую специальность, ты чувствуешь себя уверенно, почему нет? Но именно для, для условия получения визы я бы выбрал твой юридический опыт. И профессия юриста есть в списке востребованных. Люди подтверждаются, люди переезжают.
0: Вообще-то меня удивило, когда говорила про востребованные профессии, тем, что в этом списке есть бухгалтера. Неужели э, века бухгалтера э, не, не закончен? То есть его же уже априори заменяют э, какие-то ПО, какие-то программы, которые тебе сами, компании сами все считают? Почему они до сих пор остаются
1: в списке востребованных профессий? Ты знаешь, я тоже недавно смотрела, э, не помню, на Ютюбе интервью, и человек, это был мужчина, я не помню, прошу прощения, да, он сказал, что профессия бухгалтера в скором времени будет заменена машиной. Нет, 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 еще раз нет. Как юрист-банкротчик заявляю вам, никогда человека-бухгалтера не заменит машина. Да, машина считает, да, машина делает проводки, но для того, чтобы грамотно построить систему налогообложения, уменьшить доходы, расходы, показать, оптимизировать это все и сделать, чтобы компания приносила прибыль, а не только платила налоги. Машина вам этого никогда не сделает. Это творческий процесс. Машина творческий процесс никогда не заменит. По крайней мере, в ближайшем какой-то обозрим, обозримом будущем этого не будет. Поэтому профессия бухгалтера востребована, но это очень конкурентная профессия в Австралии. И так как здесь бальная система, то есть для того, чтобы получить визу, профессиональный поток, нужно набрать минимум 65 баллов. Вот профессия бухгалтер запрашивает от 90 до 105 баллов.
0: Окей. Okay. Uh, смотри, поговорим про как раз творческие профессии, профессии будущего. Как в Австралии относятся к тиктокерам, менеджерам аккаунтов Инстаграм, у инстаграм-блогеров и вообще там другим таким подобным профессиям? Как ты сама к этому относишься и
1: как к этому в Австралии относятся? Um, ты знаешь, я слышала, что в Америке есть специальная виза я не уверена, что это правда. Но я слышала об этом. Которая приглашает талантливых блогеров, тиктокеров, да, людей, которые зарабатывают денежки на платформах, социальных сетей. Здесь этого нет, и здесь это не настолько распространено. Да, здесь есть актеры, актрисы здесь есть селебрити, но такого, например, бума, инстаграма, как сейчас происходит в России, как в Америке, такого здесь нет, и я не сказала бы, что это в очень сильном спросе. То есть SMM-менеджеры, я не думаю, что они бы были очень популярны здесь. Но и специальных каких-то виз, предусматривающих вот такую профессию, их здесь нет. Здесь есть виза талантливых людей, но они туда не попадут. Тиктокеры, люди не талантливые,
0: <сих> считают Австралии.
1: Ты знаешь, я Думаю, что эти люди безумно талантливы, потому что какой, какое воображение нужно иметь, чтобы зарабатывать огромные деньги своим контентом. Причем люди избалованы контентом сегодня, очень избалованы. И я считаю, что человек, который может удержать аудиторию и предвосхитить их ожидания, я считаю, это очень талантливый человек. Ребят, молодцы.
0: Ну и да, человек, который может рождать контент из ничего и делать это на регулярной основе, это, конечно, да, бомба и выдержка нужна. Расскажи, как ты искала работу в Австралии после того, как ты туда приехала и вот пошла учиться на иммиграционного агента? Ну, там же нет хедхантера, который есть у
1: нас. Как там это выстроено? Выстроено... Абсолютно по-другому. Есть сайты, такие как Headhunter, похожие два сайта. Но у Австралии есть четкий закон, как у тебя должно выглядеть резюме. Если оно у тебя будет выглядеть по-другому, его никто не прочитает. Плюс обязательно каждой профессии, каждому клику, каждой вакансии обязательно должно быть составлено письмо сопроводительное, кавалера, в котором ты должен написать, почему, а, ты хочешь там работать, б, почему должны тебя нанять. И это должно занимать не более полстраницы, иначе его также никто не прочитает. Поэтому здесь есть даже профессия такая. Люди профессионально занимаются составлением резюме, составлением сопроводительных писем, Иногда некоторые компании запрашивают даже видео, чтобы было предварительно, то есть ты себя записываешь, минуточку-две рассказываешь о себе, и уже по результатам этого видео подходишь, ты не подходишь, могут пригласить тебя на собеседование. Обязательно, что должно быть на территории Австралии, когда ты ищешь работу, у тебя должны быть рекомендации. Если кто-то эмигрирует, неважно из какой страны, постарайтесь получить от ваших бывших работодателей свои рекомендательные письма. У тех, кто едет по профессиональному потоку, они и так будут, потому что это нужно для оценки квалификации. Например, если это супружеская виза, как я переехала, я ничего этого не знала. У меня не было ни одного рекомендательного письма, и поначалу меня даже никто не приглашал на собеседование какие. Я не понимала, что происходит, но... Мне повезло, и жизнь мне подкинула очень хорошую знакомую, которая работает в рекрутинге. Она как раз рассказала мне все эти секреты, поработала на резюме, объяснила, как писать сопроводительные письма. После этого все наладилось, и я нашла работу. Но здесь вот так, совершенно по-другому.
0: Скажи, когда вот тебя пригласили первый раз на
1: собеседование, что ты чувствовала, как это происходило? Я очень волновалась. Во-первых, потому что я, несмотря на то, что я уже там полгода прожила в Австралии, я боялась, что я могу не понять акцент. да, Потому что в Австралии вообще, вообще очень, очень отличный акцент всего, что русскому наш нашему услышалось и от американского, и от классического британского. Акцент... И они разные эти акценты, поэтому плюс еще люди-иммигранты, 80% населения, не забываем, поэтому ты можешь попасть на кого угодно. А когда, например, эм, разговаривают на английском люди из Китая, я их не понимаю. Я их просто не Я не могу их понять. Не хочу никого обижать, но они разговаривают очень непонятно. Из Индии люди разговаривают на английском. Тоже очень сложно. Вот этого боялась. Боялась, что могу не подойти, потому что подавала ну, куда угодно, знаешь, на какую-то административную поддержку, потому что я не могла сидеть дома, а меня это угнетало, и я понимала, что на позицию там иммиграционного консультанта, помощника иммиграционного агента, пока я не потяну, потому что вот надо еще, надо еще почитать там и т.д. и т.п. Вот, очень боялась того, что не возьмут, потому что не чувствовала себя уверенной, не моя область, хотя я сталкивалась со всеми этими Помощниками я имела своих помощников кучу, <смех> а, работая в России, но тем не менее, да, конечно, нервничала, переживала. Но в большей степени из-за языка. И, знаешь, из-за таких простецких совершенно моментов а, переживала, что если, например, меня попросят выставить счет, как а, секретаря, а у них в обязанности секретаря это входит, то я не знаю, как выставить счет. На самом деле у них есть одна программа, она очень легко работает. Не знаю, почему я так сильно переживала, но переживала.
0: Расскажи, чем принципиально отличается твой рабочий день в Австралии от того, как это было в России.
1: Принципиально день, во-первых, отличается тем, что он начинается гораздо раньше. Как я и говорила, Австралия это страна, которая просыпается очень рано, поэтому я просыпаюсь в 6-37, и я начинаю работать очень рано. Я работаю из дома. Я не работаю в офисе, поэтому сказать, чем принципиально отличается австралийский офис от российского офиса, я могу только лишь по наблюдениям, потому что я была в офисах своих друзей, в офисах своего любимого человека. Во-первых, пятница. Да. В России в пятницу все работают. Здесь, если ты звонишь кому-то в пятницу по делам после часа дня, с 90-процентной вероятностью тебя пошлют далеко и надолго, потому что час дня, пятница, Все, нам надо отдыхать. Это раз. Два – Австралийцы обожают тимбилдинг. Они постоянно ходят на какие-то корпоративы, они куда-то ездят вместе, они выходят в, в свет, скажем так. Это может быть ресторан, бар, театр, еще что-то. Это может быть океаническая рыбалка. То есть они очень любят строить отношения вне работы со своими коллегами. В-третьих, это возможность барбекю в офисе на балконе. Такое тоже есть. То есть офис покупает барбекюшницу, ребята жарят барбекю. Холодильник в офисе, если ты там увидишь пиво или вино, это совершенно нормально. То есть как бы он там может всю неделю стоять и либо это по пятницам там люди пьют винишко или пиво, либо после рабочего дня это совершенно нормально, потому что в Австралии можно выпить два бокала вина, спокойно садиться за руль и ехать. Это легально. Вот. И в общем-то сам баланс личной жизни и работы, он здесь совершенно другой. Здесь самое важное ⁇ это семья. Это твой дом, это твои родные, это твои друзья. Поэтому в основном все профессии, не берем сюда, естественно, юристов и врачей, они очень четко ограничивают свое рабочее время. То есть если они работают до 6, значит ни минуты позже никто там сидеть не будет. А
0: почему ты сделала исключение для юристов и врачей?
1: Потому что врачи, как и везде, работают очень много в Австралии юристы, соответственно, тоже, потому что если ты не будешь со своим клиентом как юрист, как и в любой другой стране, 24 на 7, ты потеряешь этого клиента. Юристы работают без ограничений, но на минутку здесь и ставки юристов, которые начинаются с 350 долларов за час за пролегала.
0: А как раз была, познакомилась однажды с врачом-австралийцем, который гостил у нас в России во время чемпионата мира по футболу и расспрашивала его про отпуск, который у него был на тот момент, и поняла, что они, австралийцы, да, ездят только раз в году в свой отпуск и гуляют на все деньги. Я уже тебя как-то спрашивала про отношение австралийцев
1: к отпуску, про комментарии. Комментируй, пожалуйста, для наших слушателей. Как они относятся к отпуску? Согласна, что австралийцы, особенно мужчины, они вот каждый год ездят в отпуск. Если они едут, то они едут как будто в последний раз. Они гуляют на все деньги. Австралийские мужчины очень щедрые. Но еще за счет того, что Австралия дорогая страна, и отдыхать здесь, проводить отпуск здесь – это очень дорого. Поэтому, когда австралийцы приезжают в Азию, это такие копейки для них, что, естественно, они шикуют. Я бы не сказала, что они на последние деньги отдыхают. Нет. Но спускают неимоверное количество денег просто потому, что для них это так дешево, что ну, они могут себе это позволить. Многие люди... Те, кто действительно зарабатывают деньги, обеспечивают свои семьи, они могут позволить себе только один раз в году ездить в отпуск. И я думаю, что именно поэтому твой знакомый доктор, да, потому что здесь, если ты не будешь работать постоянно, особенно на такой престижной работе, как доктор, ты ее просто потеряешь. Поэтому, да, это один раз в год, но он будет... Очень шикарный, я бы сказала. Потому что у меня, например, Джеймс мой, он инженер, он тоже, у него отпуск один раз в год, это три недели, все, Больше он взять не может.
0: Скажи... Как в Австралии с дискриминацией между мужчиной и женщиной, как правило, зарабатывают мужчины, они зарабатывают больше, чем женщины, а женщины в основном работают или сидят дома. Ну, то есть вот этот вот баланс какой-то тут есть или, или нет.
1: Австралия – это страна, в которой нет дискриминации в принципе ни в каком отношении. Будь то мужчины и женщины, будь то раса, будь то вероисповедание, будь то меньшинство, здесь не дискриминируют никого. Как женщины, так и мужчины. Они могут зарабатывать на абсолютно одинаковом уровне. Но есть одно отличие. То есть, конечно, если это пара семейная, в большинстве случаев мужчина будет являться главой семьи и добытчиком главным. И как раз здесь будет зависеть от того, в какой профессии работает жена. Потому что, когда появляются дети, здесь нет такого понятия, как… Ну, нет, оно есть, но отправить ребенка в детский сад – это очень дорого. Один день в детском саду будет стоить от 100 долларов. Один день. И если зарплата жены, к примеру, такая же или чуть-чуть больше, чем нужно будет заплатить за детский сад, то австралийки и женщины, живущие здесь, они предпочитают воспитывать детей дома. А если у тебя 2-3, а в Австралии норма – это 3-4 ребенка, естественно, женщины сидят дома, потому что, ну, ты представляешь, что у тебя четыре человека маленьких бегают по дому, ты 400 долларов, ты должен платить за детский сад. Это очень дорого. Да, поэтому женщины сидят дома, но а, нет такого, как, например, это есть, к сожалению, пока еще есть в России. Ты приходишь на собеседование и говоришь, что у тебя трое детей, и тебе отказывают. Здесь такого нет. Это не важно, сколько у тебя детей, ты придешь, тебя возьмут. Более того, мамочки очень многие работают. Здесь есть такое понятие part-time. А, да, они работают полрабочего дня, кто-то на удаленке, кто-то не на удаленке в офис ездит. То есть у кого как получается?
0: Как раз расскажи нам немножко про удаленку в связи с коронавирусом как-то пришлось же перестроиться э, на работе. Может быть, ты замечала, как, э, как это происходило в Австралии?
1: Э, в Австралии все происходило не очень резко. Э, постепенно по шагам закрывались сначала кафе, ресторан, отели, кино, залы и так далее. Потом уже у нас был.. Э, в апреле карантин, но мы просидели дома, наверное, недель шесть под таким прям строгим карантином. Конечно, это был шок для людей, потому что люди теряли в один день работу. Да, сектор, рестораны, кафе, кино, все развлечения. Люди просто уволили людей в один день. И это было страшно потому что люди выстроились в очередь за получением пособия, которое здесь выплачивали, и это показывали по новостям. В Австралии все показывают по новостям всегда. Поэтому было страшно смотреть. И когда позвонил босс моего мужа и сказал, что мы закрываемся, и для тебя работы нет, вот здесь нам стало очень страшно, потому что, да, у нас есть какая-то финансовая подушка, но у некоторых людей, например, ее нет, но мы не знали, насколько работы не будет. И где-то около трех недель он присидел без работы, потом. К счастью, все наладилось, он начал заново работать в той же фирме, но мы пережили большой стресс. Им очень многие люди пережили стресс за счет того, что много иммигрантов, очень многие люди уехали, потому что их уволили, а виза предусматривала то, что экспансировал работодатель, и они не смогли легально остаться в стране, им пришлось уехать.
0: Да, коронавирус — это стресс для всех, но еще больший стресс иногда вызывает вопрос, связанный с пенсией. Расскажи, думаешь ли ты про пенсию? И что ты думала про пенсию, будучи в России и сейчас, будучи в Австралии?
1: Какой интересный вопрос! В России я не думала про пенсию, в принципе, вообще, потому что э, в нашей стране настолько странно все происходит, и настолько мне, даже человеку, который работает, работал в сфере банкротства, я сталкивалась с пенсионными всякими штучками, я не понимала, как рассчитывается пенсия, я не понимала, от чего она зависит, я не понимала, как она работает. И я, несмотря на то, что у меня всегда был только белый заработок, Никогда не полагалось на то, что у меня будет какая-то пенсия. Я рассчитывала всегда на себя. Здесь вопрос немножечко по-другому. Он стоит, нежели в России. В России в любом случае, неважно, сколько ты денег заработал, заработал мало, заработал много, у тебя пенсия положена, исходя из расчета какой-то суперсложной формулы. В Австралии все по-другому. В Австралии пенсия официальная есть, но она полагается только тем, кто заработал недостаточное количество денег. Вот только так. То есть, объясню, что это значит. Когда ты работаешь в Австралии, каждый работодатель обязан заплатить за тебя каждую неделю 11% от размера твоей заработной платы в пенсионный фонд. Здесь нет такого, как Пенсионный фонд Австралии. Здесь это небольшие компании, которые занимаются инвестированием твоих пенсионных средств. То есть твои средства инвестируются, и ты получаешь от этого доход. Ты это все видишь, у тебя ежемесячно тебе приходят выписки. Соответственно, если ты хорошо синвестировал, у тебя пассивный доход идет. Да? И если. И это и есть твоя пенсия. Да, если ты ниже определенного порога денежных средств и зарабатывал и инвестировал, тогда тебе полагается пенсия. Пенсия до полутора тысяч австралийских долларов в месяц. Это немного. Сразу скажу, это немного.
0: А, смотри, завершающие вопросы. Скажи, какой бы ты совет дала тем, кто собирается иммигрировать в любую другую страну, да, можно там не обязательно фокусироваться на Австралии, которые сидят, да, люди и выбирают, куда ехать, да, чтобы работать, чтобы продолжать
1: свою карьеру. Какой бы ты совет дала, как выбирать? Во-первых, я бы посоветовала, когда вы планируете иммигрировать в какую-то страну, даже если вы остановились на одной стране, обязательно съездите в эту страну не как турист. Съездите на два, на три месяца, поживите, посмотрите, потому что сталкиваюсь я с тем, что люди никогда даже не бывавшие в стране приезжают и у них культурный шок, они живут здесь год, и они уезжают. Ну, это не только Австралия, это любая страна мира может быть, да? Поэтому глазами туристов всегда все прекрасно, но когда ты живешь здесь как житель, это нечто другое. Поэтому, конечно, я порекомендовала бы съездите, посмотрите. Вот именно так, как вот вы являетесь местным жителем, не туристом. Это первый совет. Второй совет. Если эта страна англоговорящая, ребята, учите английский. Сдавайте IELTS. Существует самый большой миф, что я приеду в страну, я выучу там английский за два месяца, потому что я погружусь в языковую среду. Не выучите. Это раз. Два. Вы будете настолько страдать, не понимая людей ни в магазине, ни на заправке. Как вы работу-то собираетесь искать, вас на интервью пригласят? Как? Вы же ни бе, ни менее сможете сказать. Более того, не просто учить английский, готовиться готовится к кайлз, а учить плюс еще и деловую лексику и правила написания имейлов, потому что это абсолютно свои законы, они совершенно другие, нежели у нас. Поэтому английский наше все или любой другой язык, потому что если, например, это Германия, то это будет немецкий, если это Франция, то это французский язык. Начинайте с этого, потому что вам гораздо проще будет, когда у вас есть уже какая-то база. Лучше, чтобы эта база была хорошая.
0: Спасибо. Мы перейдем сейчас к коротенькому блинцу, и я тебя поспрашиваю вопросики об Австралии. Расскажи про свою реакцию, когда ты впервые увидела
1: кенгуру. Страх и восторг. Одновременно. Восторг, потому что это настолько прекрасные существа. Это настолько необычно. Я была в полнейшей эйфории. Но страх, потому что действительно они могут легнуть, встать на хвост, легнуть тебя лапами и просто сломать тебе позвоночник. Да? Такое может случиться. Поэтому, да, страх был. Но тем не менее, так как я увидела первый раз кенгуру, это была ферма, на которых разводили, они были, естественно, приучены к людям, потому что каждый день туда люди приезжают, там их обнимают, селфи с ними делают и так далее. Поэтому все прошло гладко и хорошо. Но в дикой природе, ребят, лучше к кенгуру не подходить, если вы видите, что особенно если кенгуру встал на хвост, никогда не подходите. Это знак того, что он нападет. И убегать нельзя. Надо находиться, смотреть на, на животное и отходить спиной, скажем так. Да? Лунной походкой Майкла Джексона.
0: <связь> Понятно. Хороший совет, особенно для тех, кто собирается посетить Австралию. А расскажи, как ты справилась свой первый день рождения в Австралии. Мы поехали на австралийскую дачу. <связь> <связь>
1: Такое бывает, австралийская дача? <связь> да, австралийская дача. Это такая очень забавная на мой взгляд, проявление, потому что австралийская дача, что это такое? Это люди, которые покупают себе автодома, да? они приезжают на одно место, эти автодома там оставляют, они просто снимают с них колесы, и оставляют там. И там приезжают туда, это как маленькие holiday houses, и как раз у родителей моего мужа есть такой маленький холидей-хаус, то есть они пристраивают к ним верандочки, еще что-то, и мы решили, что да, мы хотим поехать туда, потому что там тихо и спокойно, мы как раз в тот период что-то так устали, и плюс у меня еще страсть была от того, что вот это, от, от эмиграции и всего, всего, вот этого, всего этого быстрого изменения, поэтому мы поехали туда и провели там три чудесных дня.
0: Отлично. И последний вопрос. Какие новые привычки ты завела с
1: переездом в другую страну? Улыбаться. Улыбаться чаще, улыбаться просто, когда встречаешь на улице человека, разговаривать с человеком, когда просто в магазине или еще где-то в России такого нет. Но улыбка — это постоянно. И я первое время не могла улыбаться, а потом как-то само у меня раз — и заработала. <с> <плюс>, Плюс раньше вставать, раньше ложиться, потому что страна живет по другим законам. Ну да. И относиться более уважительно к окружающей среде, к нашей планете, сортировать мусор, не покупать пакеты, не покупать пластик, стараться покупать продукты в каких-то... Тарах, которые потом могут быть переработаны. Здесь очень заботится об окружающей среде, и вот это тоже вошло в привычку. Я очень рада, что оно вошло.
0: Класс! Из всего того, что ты перечислила, по-моему, все три очень хорошие привычки, которые не помешали бы и нам русским здесь в России. Спасибо, друзья. Оставляйте свои комментарии и пожелания под выпуском. Возможно, именно вы предложите новую тему разговора для следующего выпуска. Слушайте подкаст «Джокс Бокс» и работайте. Работайте над собой.